0: Energiekrise. Und jetzt.
1: Es ist eine Hochrisikotechnologie, die den Leistungsbetrieb Ende des Jahres beenden sollte. Aber das ist eine sowohl vertretbare wie notwendige Entscheidung, meine ich
2: meint er, unser Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Robert Habeck. Und deshalb hat er vor einigen Tagen ein Konzept vorgelegt, wie es mit den deutschen Atomkraftwerken weitergehen soll. Stichwort Reservebetrieb. Seit die Idee auf dem Markt ist, wird heiß diskutiert. Wir machen mit und finden raus, wie gut der Plan ist. Hallo, ich bin Katar Jansen, Wirtschaftsjournalistin beim SWR. Und mit in der Folge ist mein Kollege Jörg Marksteiner, Energieexperte
1: beim WDR. Hallo Katha. Sag mal, kann das sein, dass immer wir beide dran sind, wenn es um die besonders heiklen Themen geht? Fiel mir gerade so auf. Ich
2: sehe da irgendwie auch so einen roten Faden, ja, ja. Aber wenn wir heute schon wieder so ein polarisierendes Thema auf dem Tisch haben, dann lass uns doch gleich mal zum Anfang die Fronten klären. Jörg, komm, auf den Tisch, deine Meinung zum Thema Kernenergie ganz generell.
1: Ähm, Beziehungsstatus, es ist kompliziert, würde ich sagen, ja. <lacht> Schon mal gut rausgemogelt. Also mein erster Kontakt mit diesem Thema war 1986, Unfall in Tschernobyl, als ich als Kind vom Spielen reingeholt wurde, weil da war was passiert und da wurde ich sicherheitshalber erstmal abgeduscht. Hm, okay. Wahrscheinlich <lacht> relativ hilflos, wie man heute weiß, aber da habe ich zum ersten Mal gemerkt, es gibt da so eine Technologie, da ist so eine unsichtbare Gefahr. Später im Studium habe ich dann gelernt, okay, das ist nicht nur ein dumpfes Gefühl, sondern das kann man berechnen, dieses Risiko, nämlich Risiko gleich Eintrittswahrscheinlichkeit mal maximaler Schaden mhm. ja, und Eintrittswahrscheinlichkeit, unterstellen wir mal, ist vielleicht in Deutschland relativ gering. Aber der maximale Schaden ist natürlich gigantisch hoch und damit auch das Risiko. Insofern hatte ich Sympathie dafür, dass dieser Ausstieg dann auch beschlossen wurde. Mhm. Allerdings inzwischen kenne ich auch einzelne Klimaschützer, die sagen, ja, wir haben selbst vor Wasserwerfern gestanden, Auge in Auge und gegen Atomkraft demonstriert. Heute sind wir aber als kleineres Übel dafür, weil wir die Gefahr durch den Klimawandel CO2 für noch größer einschätzen. Also alles nicht ganz so schwarz-weiß, wie es manchmal aussieht. Kompliziert halt.
2: Total. Also ich finde es erstmal echt gruselig. Für mich ist Atomkraft irgendwie eine Technologie, die wir gar nicht beherrschen können. Allein der Gedanke, dass uns die Abfallprodukte um zig, hundert oder auch ein paar Millionen Jahre überleben werden. ja. Mhm. Ich finde eigentlich, solange man dafür keine zufriedenstellende Lösung gefunden hat, ist es Wahnsinn, überhaupt Atomenergie zu nutzen. Und die Wirtschaftlichkeit überzeugt mich bislang auch nicht, weil wirklich krasse Folgekosten da hängen.
1: Ja gut, aber Folgekosten, die hast du natürlich immer auch bei anderen Technologien. Ich sag jetzt noch mal Braunkohle und Klimawandel.
2: Ja klar, weil das macht es dann auch so schwierig. Ja, weil das hat einfach unseren Umgang mit Ressourcen und Energieträgern über Jahrzehnte geprägt. Also ja. du hast so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera, aber das macht die Pest ja nicht besser. <lacht> ähm, Bislang komme ich am Ende einfach jedes Mal zu dem Schluss, für mich überwiegen Risiko und negative Folgen. Und für eine Zukunftstechnologie halte ich Atomkraftstand jetzt deshalb absolut nicht. Ich finde es aber wichtig, dass wir in der aktuellen Situation trotzdem alle Möglichkeiten abklopfen, mit denen wir durch die akute Phase dieser Energiekrise kommen könnten. Und da gehört dann auch Atomkraft dazu.
1: Ja, wobei das erinnert mich jetzt so ein bisschen an unsere Folge von vor zwei Wochen, Folge sechs, Fracking, ja, auch genauso kontrovers eigentlich.
2: Ja, total. Zur Fracking-Folge, da haben wir auch tatsächlich Post an Energiekrise at ARD bekommen, zum Beispiel von Barbara und Matthias. Die mhm. sagen, sie fanden uns zu wohlwollend dem Fracking gegenüber. Okay. Und ich glaube, das ist halt genau das Ding bei so einem umstrittenen Thema. Ja, Wir tragen so viele Fakten zusammen, wie es geht, versuchen das nach bestem Wissen und Gewissen anzuschauen und am Ende kann sich halt jeder seine Meinung bilden.
1: Ja, und ich meine, ich finde es auch okay, ja, dann zu sagen, ich sehe das anders oder ihr habt mich nicht überzeugt Absolut. oder ich ziehe andere Schlüsse. Ich finde es nur wichtig, dass man auch diskutieren kann und nicht Themen von vornherein ausschließt. Ja, so nach dem Motto, da gibt es keine zweite Meinung oder wer anders denkt, der hat halt keine Ahnung und fällt auf Lobbygruppen rein. Mhm, mh. Gerade bei Energie ein sehr beliebtes Argument. Also ich finde schon, man sollte sich mit allen Argumenten zumindest mal auseinandersetzen.
2: Und so machen wir es auch heute. Kleiner ja. Disclaimer vorneweg. In dieser Folge, da geht es nicht so sehr um die Grundsatzdebatte, Atomkraft ja oder nein, weil das würde zeitlich den Rahmen völlig sprengen. Das ist dann eher ein Thema für ein bis drei einzelne Folgen. Aber wir wollen uns auf die aktuellen Aspekte in der Energiekrise fokussieren. Also auf die Frage, kann und darf und soll uns Atomkraft jetzt im kommenden Winter helfen? Und wenn ja, ist der Plan von Wirtschaftsminister Habeck dafür der richtige? Ja, und wenn ihr rund um die Energiekrise nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne unseren Podcast. Wir versorgen euch hier jede Woche mit spannenden und nützlichen Infos rund um Energiethemen. Bevor wir gleich konkret drauf gucken, was Wirtschaftsminister Habeck jetzt mit den deutschen Atomkraftwerken vorhat, Jörg, lass uns kurz mal eine Bestandsaufnahme machen. Wir haben in Deutschland aktuell noch drei AKW am Netz. Da war der Plan abschalten bis zum Jahresende.
1: Ja. Und genau so steht es auch nach wie vor noch im Atomgesetz. Oh. Am 31.12. ist in Deutschland Schluss mit Atomkraft. Wenn man das anders haben will, muss man auf jeden Fall schon mal Gesetze ändern. Mhm. Und ich hatte auch den Eindruck, nach wirklich jahrzehntelangen Kämpfen um das Thema, war da eigentlich der Deckel drauf. Ja, <lacht> ja. Alle haben da irgendwie ihren Frieden mitgemacht. Bis zur Energiekrise war klar, Atomkraft, nein danke, mhm. an Silvester wird endgültig der Stecker gezogen, also Schalter umlegen, Einspeisung stoppen, fertig. Und das wäre dann tatsächlich Ende einer Ära. Einmal anstoßen auf die letzte Kilowattstunde deutsche Atomkraft.
2: Ja, falls man in Atomkraftwerken Alkohol trinken darf.
1: Keine Ahnung, ich hoffe ehrlich <lacht> gesagt nicht. Ja. Mhm. Äh, egal, jedenfalls gingen letztes Jahr schon drei AKW mehr oder weniger geräuschlos vom Netz, sodass wir jetzt eben noch drei aktive Meiler haben. Mhm. Einer in Norddeutschland, in Lingen im Emsland, das ist ein... AKW von RWE. Und dann noch zwei in Süddeutschland. Einmal Neckar-Westheim, südlich von Heilbronn. Das gehört zur Energie Baden-Württemberg, NBW und ISA 2 in Bayern. Das steht in der Nähe von Landshut und wird von einer Tochter von E.ON betrieben, Preußen Elektra. Ja, und nach, bei allen war eigentlich nach dem, was wir wissen, Schon alles für den Abschied mehr oder weniger eingetötet. Also Verträge für den Rückbau, Pläne fürs Saubermachen, Personalabbau und so weiter.
2: Ja, gut organisiert. Aber so kommt er jetzt dann wohl doch nicht. Was sure. ist passiert? Es gab den verschärften Stresstest. Schauen wir gleich noch genauer drauf. Und wenig später hat Bundeswirtschaftsminister Habeck dann einen Plan für die deutschen Atomkraftwerke vorgestellt. Stichwort Einsatzreserve.
1: Was de facto nach seinen Vorstellungen heißt, dass zwei der drei AKW jetzt eventuell doch weiterlaufen bis Mitte mhm. April. Aber sicher ist das noch nicht. Ja, also Stand heute, 14.09. gilt alle drei AKW gehen zum Jahreswechsel erstmal vom Netz, aber die beiden in Süddeutschland, die halten sich weiter bereit. Heißt, die Mannschaft bleibt zusammen, Kühlung läuft weiter, Sicherheitschecks gehen weiter, um dann eventuell doch nochmal hochzufahren. Nicht von jetzt auf gleich, sondern Habeck sprach von einer Woche Vorwarnzeit, nämlich mhm. dann, wenn sich abzeichnet, dass die Versorgungslage mit Strom sich verschlechtert, dann sollen sie wieder hochfahren. Und dann auch durchlaufen. Also da wird nicht rauf und runter gefahren, sondern die sollen dann durchlaufen, wenn sie einmal angeschaltet sind, bis die Brennstäbe nichts mehr hergeben.
2: Wobei die ja ohnehin schon abgenutzt oder weitgehend verbraucht sind.
1: Ja stimmt, trotzdem liefern die aber noch Strom. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie beim Kochen auf der Herdplatte. Wenn ich die abdrehe, dann habe ich zwar nicht mehr die volle Leistung, aber trotzdem ist da ja noch Resthitze, die ich nutzen kann. Und so ungefähr ist das dann auch mit den Brennstäben. Nennt sich Streckbetrieb. So ganz genau haben die Betreiber nicht öffentlich gemacht, wie lange ihre alten Bremsstäbe noch halten. Aber insgesamt wäre da über die Wintermonate wohl schon noch was über die Atomkraft zu holen. Da sind sich eigentlich alle einig.
2: Diese Reserven noch mitnehmen und dafür vielleicht Atomkraftwerke doch länger laufen lassen als geplant. Ob das eine gute Idee ist, da sind sich auch auf der Straße nicht alle einig.
0: Unter den aktuellen Bedingungen halte ich das schon für richtig, die bis nächstes Jahr auf jeden Fall weiterlaufen zu lassen. Bis nächstes Jahr sollte man eine Lösung gefunden haben. Rechtfertigt ein Preis das Leben an sich? Ganz ehrlich, da sollen lieber 100.000 Leute in die Pedale treten und dann in Dynamo betreiben, als so ein so scheiß Atomkraftwerk letztendlich, was einfach über Jahre hinweg gewisse Regionen komplett verpesten und vernichten kann.
1: Wir haben jetzt aber die Situation, dass keiner das vorhersehen konnte. Und da muss man manchmal pragmatisch sein. Und ich finde es beachtenswert von Herrn Habeck, dass er diese ganzen Kröten schluckt als Grüner. Es ist bestimmt
0: schwer das alles so mitzumachen. Wo bringt man den ganzen Scheiß nachher hin? Man darf nicht so eng sein und nur heute sehen. Ich Die nächsten fünf Monate letztendlich, die auch entscheidend sind, ganz klar. Aber was sind die nächsten zehn Jahre? Jahre, die daraus resultieren.
2: Ja und Neben den grundsätzlichen Bedenken der Kernenergie gegenüber gibt es an Habecks Plan auch noch weitere Kritik von verschiedenen Seiten. Auch der widmen wir uns gleich noch. Aber vorher noch mal kurz zum Stresstest der Stromnetzbetreiber. Mhm. Noch im Mai war da das Ergebnis, auch wenn Gas ausfällt, die Atomkraftwerke helfen kaum. Jetzt gab es aber einen zweiten verschärften Test, so im Sinne von, es könnte alles noch schlimmer werden.
1: Ja, genau. Die haben geschaut, was passiert, wenn noch weniger Kohlekraftwerke zurück ans Netz gehen. Mhm. Weil zum Beispiel wegen des Niedrigwassers dass auf dem Rhein nicht ausreichend Schiffe mit Kohle ankommen. Was, wenn weniger französische Atomkraftwerke ans Netz zurückkommen und Deutschland dann mit Lieferungen aushelfen muss, mehr als gedacht? Das ist relevant, weil Frankreich heizt auch ganz viel mit Strom. Das oh ja. heißt, da müsste man noch mehr exportieren. Was, wenn noch weniger Gas für unsere Gaskraftwerke ankommt und noch mehr Leute vielleicht ihre Heizlüfter anwerfen? Oh,
2: ohnehin zweifelhaft.
1: Ja. Teuer, unsinnig, aber eben nicht auszuschließen, mhm. verbraucht dann auch sehr viel Strom. Das hat man alles nochmal verschärft gerechnet und dabei immer auf zwei Sachen geschaut. A, haben wir überhaupt genug Einspeisung von Energie, um unseren Verbrauch von Strom zu decken im Winter, ja, wo es ohnehin früher dunkel ist und wir weniger Solarenergie haben und so. Und B, falls wir genug haben, ist der Strom dann regional auch da, wo man ihn dann braucht.
2: Mhm. Und siehe da, diesmal kommt man zum Schluss, die Atomkraftwerke könnten helfen.
1: Ja, also nicht beim Sparen vom Gas, nein, da nicht, aber beim Strom. Die Empfehlungen der Stromnetzbetreiber sind da ja nach meinem Verständnis eigentlich ziemlich deutlich. Versorgungslage äußerst angespannt und zwar in allen Szenarien, heißt es da in dem Bericht. Und die Nachfrage in Europa wird wohl auch im nächsten Winter nicht vollständig gedeckt. Das scheint auch schon klar. Fand ich, ein schock, fand ich ein bisschen schockierend, das so zu lesen, so lapidar. Für Deutschland heißt das ja, auch in einigen Stunden im Winter könnte es je nach Szenario und Annahmen eng werden. Und deshalb steht da in dem Bericht mit Ausrufezeichen, ich zitiere, Nutzung aller Möglichkeiten zur Erhöhung der Stromerzeugung wird dringend empfohlen.
2: Boah, ich finde, das klingt wirklich schon eine Nummer bedrohlicher als bisherige Analysen.
1: Ja, definitiv. Und
2: man hört ja gerade auch von verschiedenen Seiten, wir haben ein Stromproblem. Nach dem Stresstest kann man zu dem Schluss kommen.
1: Ja, zumindest stundenweise. Und wenn sich die Dinge dann tatsächlich auch so entwickeln, wie man das jetzt in diesen mehr oder weniger doch pessimistischen Szenarien angenommen hat, also mhm. ein bisschen Unsicherheit ist da drin, wobei man auch nicht sagen kann, AKW weiterlaufen lassen und alle Probleme sind gelöst. Also da sagt der Test sinngemäß, ja, sie helfen, damit genug Einspeisung da ist, aber nicht bei diesem Verteilungsproblem. Das ist so ein typisches Winterproblem. Man hat sehr starken Sturm im Norden, Nordosten, viel Windstrom im Netz. Gleichzeitig aber wenig Solar- und Strommangel im Süden. Und das ist dann ein Problem für die Netzstabilität.
2: Ja, wobei die beiden Atomkraftwerke, um die es geht, die stehen ja im Süden. Also das müsste doch eigentlich eine Lösung sein.
1: Ja, und die können auch helfen, diese Lücke, dieses Ungleichgewicht äh, auszugleichen, aber eben nur sehr wenig. Die können nur ein Zehntel dessen liefern, was man eigentlich bräuchte. Also sie leisten schlicht zu wenig für dieses Problem. Oh. Also man bräuchte in so einem Fall, wenn es dazu kommt, noch Kraftwerksleistung aus dem Ausland oder müsste notfalls auch Großverbraucher in der Industrie abschalten. Mhm. Deshalb, also Tenor der Netzbetreiber unterm Strich aus meiner Sicht, ja, die Atomkraftwerke, wenn sie einige Monate länger laufen, könnten helfen, sind aber auch nur ein Baustein. Aber besser, wir haben sie im Netz, als darauf zu verzichten. So, aber
2: deshalb ist für mich dann diese Zwischenlösung Reserve so überraschend. Ich habe vorher gedacht, es gibt ein Ja oder Nein. Jetzt haben wir ein klares Jein. Und ich habe mir während Habecks Pressekonferenz zum Thema echt auch ein paar Mal gedacht, ob der wohl wirklich bis ins letzte Detail verstanden hat, wie das technisch laufen soll. Oder ja. vielleicht konnte er es auch einfach nicht so gut erklären. Ich weiß es nicht, aber da bleiben doch echt noch einige Fragen offen, vor allem in Bezug auf die praktische Umsetzung der Idee.
1: Ja, nicht nur bei dir. Also ich habe die Pressekonferenz auch verfolgt und da haben schon auch viele andere Journalisten nachgefragt, Herr Habeck, Tut mir leid, ich habe es jetzt irgendwie nicht so ganz verstanden. Und ähm, das ist wirklich doch eine großartige Geschichte, die geht noch weiter. Einen Tag nach dieser Pressekonferenz, da schreibt der Betreiber von ISA 2, Preußen Elektra, einen Brief ans Ministerium, wo so etwas vereinfacht, pauschal gesagt, drinsteht eure Notreserve, so wie ihr euch das vorstellt, technisch geht das alles so gar nicht. Ups. Das wird dann auch direkt an die Presse irgendwie weitergeleitet. Das Ministerium antwortet, ja, es geht aber gar nicht um rauf und Runterfahren. Ihr habt überhaupt nicht verstanden, was wir vorstellen haben Lest erstmal richtig, auch etwas pauschal mal gesagt. Auch dieser Briefe dann direkt durchgestochen, fand also alles den Weg in die Medien. Also ich fand das schon ziemlich heftig und ich kann eigentlich auch nicht verstehen, dass man solche technischen Diskussionen nicht vielleicht diskret vorher mal klärt, bevor man da in die Öffentlichkeit geht.
2: Ja, das stimmt. Wobei umso offensichtlicher wird es, wir haben technischen Nachholbedarf, damit wir überhaupt mal richtig durchblicken, ob Habecks Plan in der Praxis jetzt funktionieren könnte oder nicht. Wir schauen uns das konkret an, gemeinsam mit Uwe Stoll. Er ist Geschäftsführer der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit. Das ist eine technisch-wissenschaftliche Fachorganisation, an der der Bund, der TÜV und die Bundesländer NRW und Bayern beteiligt sind. Hallo Herr Stoll. Hallo, grüß Sie. Wie ging es Ihnen denn? Hat Sie Habecks Jein-Lösung überrascht?
0: Ja, die hat mich verblüfft. Weil aus meiner Sicht, das von allen möglichen Optionen Abschalten oder Streckbetrieb oder längerfristiger Betrieb diese Reservehaltung, dieses Jein, eigentlich aus Sicht der Sicherheit die schlechteste Lösung ist.
2: Welche Sicherheitsbedenken haben Sie da?
0: Naja, ich bringe die Anlagen in einen Zustand, zu dem keine Erfahrungen vorliegen. Also ich bringe sie in die Reserve und will sie aus dieser Reserve anfahren. Und zwar in einem Zustand, der Streckbetrieb heißt. So hat man noch nie eine Anlage in Deutschland angefahren aus dem Streckbetrieb raus. Und in der Kerntechnik ist Betriebserfahrung einer der wichtigsten Punkte, die wir haben. Und zu dem Form des Anfahrens gibt es keine Betriebserfahrung.
2: Und da stellen wir mal, wir stellen Mitte Januar fest, ja, wir müssen die Atomkraftwerke aus der Reserve holen. Jetzt hat Robert Habeck gesagt, das dauert so circa eine Woche. Ist das ein realistisches Zeitfenster?
0: Also ich bin der Meinung, das dauert länger wie eine Woche, weil die Anlagen in dem Zustand, wie sie dann stehen, sogenannt kalt abgefahrenen Temperaturen unter 100 Grad, die Sekundärseite ist mehr oder minder entleert. Und im Reaktor habe ich Kühlmittel mit Bohrsäure aufprobiert, damit der Reaktor sicher abgeschaltet werden kann. Mhm. Und diese Bohrsäure muss ich dem Kühlmittel wieder entziehen, um wieder auf Leistung zu kommen. Und da ich das nur durch Verdünnung mache, ist es ein Prozess, der sehr lange dauert und deutlich länger wie eine Woche dauert.
2: Weil ich kann das Wasser nicht einfach aus dem Reaktor rauslassen und neues frisches Wasser ohne Bohrsäure <lacht> genau. reinkippen, sondern ich muss das wirklich Schritt für Schritt quasi Liter für Liter ersetzen.
0: Ja, ich verdünne es immer weiter. Ich gebe also sauberes Wasser zu und ziehe puriertes Wasser ab. Und dieser Verdünnungsprozess, der dauert halt eine große Zeit.
2: Was würden Sie denn aus der Praxis vermuten? Also wenn wir nicht bei einer Woche sind, über welchen Zeitraum sprechen wir?
0: Also ich würde mindestens von zwei Wochen ausgehen, das wird im Streckbetrieb eher noch länger werden.
2: Trotzdem ist ja erstmal der Plan, Atomkraftwerke abschalten und in Reserve, um sie dann eben, wenn es nötig wird, wieder hochzufahren. Wie können wir uns denn dieses Abschalten vorstellen? Also werden die Kraftwerke dann schon komplett vom Netz getrennt und runtergefahren oder wie läuft das?
0: Komplett vom Netz getrennt ist die falsche Formulierung. Sie bleiben am Netz, aber sie produzieren keinen Strom mehr, mhm. weil sie brauchen Strom in dem Zustand. Ja, weil da laufen also große Pumpen. Am Anfang, wenn die Anlage nur abgeschaltet ist, ich den sogenannten Generatorschalter, also die Verbindung vom Generator, vom Stromerzeuger zum Netz getrennt habe, brauche ich noch, ich schätze mal, so, so 30, 40 Megawatt. Und dann wird die Anlage kalt gefahren, nennt man das. Also von den 300 Grad, auf die sie im, im heißen Zustand steht, runter auf Temperaturen um die 50 Grad. Und so würde dann die Anlage stehen beim Strombedarf von ich sag mal 10 Megawatt, 10 bis 15 Megawatt in dem Zustand braucht ein solches Kraftwerk. Also wir haben die Situation vielleicht einen engen Strombedarf, wo das Kraftwerk verbraucht Strom und produziert keinen.
2: Na und die Vorstellung ist in der aktuellen Zeit ja irgendwie doch schon relativ absurd. Aber ich möchte noch mal auf einen anderen Punkt zurück. Sie haben eben gesagt, man muss da den Schalter drücken und dann speist das Atomkraftwerk keinen Strom mehr ins Netz ein. Ist das wirklich so einfach, ein Schalter? Ja. Wer darf denn diesen Schalter drücken? <lacht> Was muss man dafür sein?
0: <lacht> <lacht> also die Anweisung geben darf ein Schichtleiter, aber ansonsten gibt es einen zugelassenen E-Meister, der für alle elektrischen Schaltvergänge pro Schicht verfügbar sein muss.
2: Okay. Vom ISA-2-Betreiber gab es ja die Kritik, der Plan, den Habeck vorgestellt hat, sei technisch nicht machbar. Stimmen Sie dem zu?
0: Ich sage mal, ich habe Kernkraftwerke mitentwickelt und gebaut. Also vieles ist technisch machbar, mhm. aber es gibt Auflagen und Bedingungen des sicheren Betriebes. Es gibt Regelwerke, die ich einhalten muss. Und das in Kombination bringen, was ich dort alles habe, mit dem, was dort gefordert wird. Wenn ich das so betrachte, dann wird es technisch ziemlich unmöglich. Das würde ich auch sagen. Ich bringe mal als kleines Beispiel, ich hatte dieses Entburieren angesprochen und Streckbetrieb. Da habe ich erklärt, dass wir die Anlage überhaupt nur kritisch halten können, indem wir die Temperatur absenken. In der Anfahrprozedur, die das Kraftwerk einzuhalten hat, steht aber das Thema Entburieren bei einer Temperatur von 294 Grad, also nicht abgesenkte Temperatur. Mhm. Und wie ich das dann in Einklingen bringen muss, das ist dann eigentlich das ist ein Widerspruch, weil man dieses Anfahren im Streckbetrieb, ja, aus kaltem Zustand raus noch nie gemacht hat, nie gebraucht hat und normalerweise, wenn ich nicht auf eine Abschaltung zulaufen würde, auch nie gemacht hätte.
2: Sind denn das Probleme, die lösbar wären oder würden Sie sagen, die Situation ist so, dass diese Reservevorhaltung der Atomkraftwerke wirklich, also die kriegen wir auch in keinen machbaren Bereich hinein technisch?
0: Dafür ist die Zeit zu kurz, um das so vorzubereiten.
2: Das ist ja schon ein relativ hartes Urteil. Also das heißt, Ihr Eindruck ist wirklich, Reservebetrieb ist nicht machbar?
0: Aus meiner Sicht ist es technisch, genehmigungstechnisch nicht machbar. Wir brauchen eine Entscheidung sehr viel früher, mhm. wo man sagt, jawohl, ich will, dass das Kraftwerk läuft oder nicht. Dann kann man sich auf Dinge vorbereiten, aber nicht sagen, du schaltest ab und jetzt im Februar oder Januar stelle ich plötzlich fest, ich brauche dich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht auch Robert Habeck das so gemeint hat und hat gesagt, wir müssen irgendwann die Entscheidung fällen. Nur so eine Entscheidung muss noch in dem Jahr fallen und nicht erst dann im nächsten Jahr. Das ist dann nicht mehr möglich umzusetzen.
2: Also so, dass man gar nicht erst in diesen Modus startet, sondern quasi direkt weiterlaufen lassen kann?
0: Es gibt verschiedene Varianten, die man betrachten kann. Also ganz normalen Streckbetrieb, das ist was ganz Normales, weil Streckbetrieb war üblich in den Kernkraftwerken. Das wäre da was Normales. Mhm. Es gibt aber auch eine Diskussion, dass noch Brennelementreserven vorhanden sind. Also Brennelemente, die nicht so abgebrannt sind, wie die, die im Reaktor sind und im BE-Becken sind. Die könnte man dann einladen und damit den Kern noch mit etwas mehr Leistung laufen lassen, eventuell länger laufen lassen.
2: Das heißt, es gäbe Brennelemente, die wir noch in den Atomkraftwerken, in Abklingbecken, Lagerbecken zur Verfügung haben, die wir nutzen könnten, die uns einen längeren Zeitraum ermöglichen würden, ohne dass wir neue zukaufen müssten.
0: Ja, so ist es. Wenn man das machen würde, da würde man die Anlagen runterfahren. Ne? Man muss die Anlagen auch abkühlen. Da gehe ich sogar noch einen Schritt weiter, muss man meinen Reaktordeckel abbauen. Mhm. Ja, um die Brennelemente auszutauschen. Und dann müsste ich wieder anfahren. Dann habe ich aber einen etwas anderen Kern. Der ist dann nicht so ausgelutscht wie die, die jetzt drin sind. Mhm. Ja Und den könnte ich dann auch anfahren. Aber ich hätte dann eine Zeit, wo das Kraftwerk nicht zur Verfügung steht. Und auch das muss natürlich geplant werden, vorbereitet werden. Auch dafür braucht man eine Entscheidung. Jawohl, wir wollen das oder wir wollen das nicht. Und die kann ich auch nicht aus, im Januar fällen.
2: Darüber hinaus gäbe es ja natürlich auch noch die Möglichkeit, für die zum Beispiel die Union oder auch die FDP sich im Moment aussprechen, zu sagen, gut, wir betreiben die Atomkraftwerke wirklich längerfristig weiter. Was bräuchte man denn dafür alles? Also auf jeden Fall schon mal dann wirklich neue Brennstäbe.
0: Die, die vorhandenen, da komme ich ja in Neckarwestheim vielleicht bis März und bei ISA noch ein, zwei Monate länger. Aber dann ist Schluss. Mhm. Ich muss auch alle Prüfungen, die im Betrieb üblicherweise anstehen, machen. Man nennt das wiederkehrende Prüfungen, die, die eigentlich vorgeschrieben sind, jährlich zu machen. Die muss man machen, wenn welche große Prüfung nicht stattgefunden hat, muss man nachholen. Und man muss auch eine periodische Sicherheitsüberprüfung machen, weil die hat man jetzt ausgesetzt. Per Gesetz hatte man festgelegt, die brauchst du nicht machen, wenn du in drei Jahren abgeschaltet wirst. Wenn man länger läuft, dann muss man diese periodische Sicherheitsüberprüfung aus meiner Sicht auf jeden Fall nachholen.
2: Generell zum Thema Sicherheit, da haben ja viele Menschen Bedenken und sagen, naja, also Atomkraftwerke, die eigentlich bald den Betrieb hätten einstellen sollen, wie sicher sind die tatsächlich noch? Was sagen Sie da?
0: Die Atomkraftwerke, über die wir jetzt reden, sind 1988, 1989 in Betrieb gegangen und waren für 40 Jahre Betrieb sicher ausgelegt worden. Das ist damals geprüft worden. Wir schalten sie schon nach 33, 34 Jahren ab. Also insofern habe ich dort keine Bedenken in die Sicherheit. Natürlich hat sich das Sicherheitsniveau inzwischen verbessert, das muss man anschauen. Und ich schaue auch gerne auf unsere Nachbarländer, die Schweiz, Belgien, wo man reinweise die Laufzeiten der Kernkraftwerke verlängert, während wir sie ja mit dem Termin Ende Dezember verkürzen.
2: Sind denn Atomkraftwerke gleich riskant, wenn die Stromproduktion läuft oder wenn sie nicht läuft, macht das einen Unterschied, ob ich aktiv Strom produziere?
0: Genau, dafür sind sie erstmal ausgelegt. Sie sind dafür ausgelegt, Strom zu produzieren. Und da hat man auch sag ich immer, am meisten über die Sicherheit nachgedacht. Erst in den letzten ein, zwei Jahrzehnten hat man dann gesagt, Mensch, wie ist denn das, wenn das Kraftwerk abgeschaltet ist? Da hat man am Anfang nicht so genau hingeschaut, weil man gesagt hat, naja, ist ja abgeschaltet, es ist nicht so viel Radioaktivität da, ist nicht so viel Leistung im Reaktor. Hat dann aber festgestellt, dass diese Zustände auch nicht so ganz trivial sind, weil ja andere Systeme im Betrieb sind oder manche Systeme nicht im Betrieb sind, der Reaktorschutz, der das wichtigste Sicherheitssystem ist, in dem Zustand teilweise abgeschaltet ist. Es ist von der Kernschadenseintrittshäufigkeit, also wie wahrscheinlich ist das ein Kernschaden eintritt, mhm. ist der abgeschaltete Betrieb nicht ganz so viel sicherer wie der Leistungsbetrieb.
2: Sagt Uwe Stoll, technisch-wissenschaftlicher Geschäftsführer der Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit GRS. Vielen Dank für das Gespräch. Ich kehre noch mal kurz zusammen. Mit Habecks Lösungen der Einsatzreserve hat Uwe Stoll soll also nicht gerechnet, denn er sagt, technisch und auch genehmigungstechnisch ist das so nicht machbar. Wenn, bräuchte man mehr Vorlauf. Und deutlich sicherer sind Atomkraftwerke im Reservebetrieb nicht.
1: Was ich mich ja frage, bei diesen Plänen mit der Einsatzreserve... Also unabhängig davon, ob die jetzt technisch so ohne weiteres machbar ist oder nicht. Ich finde es aber schon auffällig, dass in dem Stresstest die Stromnetzbetreiber da immer für alle drei Atomkraftwerke rechnen. Oh ja. Habeck dann aber seinen politischen Schluss zieht und sagt, das AKW in Niedersachsen wird aber in jedem Fall abgeschaltet, mhm. wo ja auch im Oktober gewählt wird. Ich weiß nicht, es ist nur so ein Gedanke, aber ich frage mich schon, inwieweit da nicht vielleicht doch auch politische Motive reinspielen.
2: Ja, je nachdem, wen du fragst, auf jeden Fall. Ich habe in den letzten Tagen mehrfach diese These gehört. Ja, ja, Landtagswahlen, besonders linker grünen Landesverband, da kommt es dann nicht so gut, wenn sich ausgerechnet ein grüner Wirtschaftsminister für den Weiterbetrieb des dortigen Atomkraftwerks ausspricht. Hm. Wobei, also ich finde, die Geografie ist ja schon auch ein schlüssiges Argument für die Atomkraftwerke im Süden und gegen das im Emsland. Ja, Wir haben einfach ein Nord-Süd-Gefälle bei der Energie. Im Norden gibt es genug Windstrom, im
1: Süden nicht. Ja, aber was ich komisch finde, in einem Papier des Ministeriums zu dieser Pressekonferenz, da steht wirklich etwas Kurioses. Das ist in der Berichterstattung ja fast untergegangen. Da geht es dann auch um Risikoabwägung und da steht dann tatsächlich Seite 6, sollte es im norddeutschen Raum doch eng werden, dann gäbe es weniger risikoreiche Instrumente als ein Atomkraftwerk, Aha. nämlich, und jetzt kommt es zum Beispiel, schwimmende Ölkraftwerke in der Nordsee. Ja, ist klar. Also das muss man jetzt schon nochmal wirken <lacht> lassen. Also bevor Habeck das AKW Emsland im Notfall länger laufen lassen will, mhm. sagt er, lieber Ölkraftwerksschiffe vor der Küste schippern lassen. Ich gebe zu, da war ich wirklich spannend ein Stück weit sprachlos. Ja komm, das ist
2: eine völlig absurde Vorstellung. Also zumal diese Methode, die kennt man ja wirklich eher aus Entwicklungsländern oder Katastrophengebieten, hier nach Erdbeben und so. Ja, stimmt. Ich habe allerdings gelesen, auch New York, konkret die Upper Bay Area wird seit ungefähr 50 Jahren mit diesen Kraftwerksschiffen versorgt. Der Unterschied, da kann man halt nicht so gut Kraftwerke bauen.
1: Ja, aber ich, wir haben ja ein Kraftwerk. Ja, ja. In diesem Fall halt ein Atomkraftwerk. Und bevor man das einige Monate länger laufen lässt, dann lieber Ölkraftwerke auf Schiffen. Ganz ehrlich, mir fehlt fehlt so ein bisschen die Fantasie, dass das irgendwie ernst gemeint ist. Mhm. Ich meine, wenn man wirklich sagt, ja, in einem Extremszenario könnte es unter Umständen eng werden mit der Stromversorgung, dann fände ich es schon logischer zu sagen, ja, es bleibt beim Atomausstieg, aber wir hängen und dann vielleicht auch für alle AKW einige Monate dran. So auch als Signal an die europäischen Nachbarn. Ich fände das verständlicher als dieses Ja, Nein, Vielleicht oder Ölkraftwerksschiff.
2: Ja, wobei, also ich finde ja, Habeck bleibt da unglaublich konsequent und auch richtig schön der deutschen Linie treu in Sachen Atomkraft. Hin und her.
1: Also meine Vermutung ist tatsächlich, dass Habeck dieses Atomthema jetzt während seiner Regierungszeit unbedingt endgültig beenden will. Mhm. Denn wer weiß, was eine neue Regierung dann wieder entscheidet. Und das haben wir ja auch schon erlebt. Ja, kurze Rückblende. Rot-Grün hatte ja schon im Jahr 2000 den Atomausstieg beschlossen. Das wurde dann aber auch unterstützt von massiven Lobbykampagnen der Energiemultis 2010 von Schwarz-Gelb wieder gekippt, um es dann nach Fukushima 2011 zu beschließen, doch es gibt jetzt einen beschleunigten Ausstieg. Mhm. Ja, und von den 17 AKWs damals sind jetzt noch genau drei übrig. Und für mich ist einfach klar, wenn da wirklich dann Schluss ist, dann war es das mit der Atomkraft bei uns. Das ist jetzt wirklich ein entscheidender Moment politisch, was ja dann auch ein Grund dafür sein könnte, meine ich zumindest, dass FDP und CDU sich so vehement für einen Weiterbetrieb einsetzen.
2: Ja, absolut. Da ist schon was dran. Und wenn du schon mit Rückblicken anfängst, ich habe was mitgebracht. Und okay. zwar aus der Zeit, als Atomkraft in Deutschland noch eine Hoffnungstechnologie war. Alles mhm. sauber, alles fein, viel Geld, war so die Stimmungslage. Das ist ein Ausschnitt aus dem SWR Fernsehen von 1964 und es geht um das erste Atomkraftwerk im Südwesten in Obrichheim.
0: Wir hoffen, dass uns der Reaktor manches bringen wird. Nicht nur Geld, auch sonstige Verbesserungen. Im Besonderen äh, hoffen wir, dass wir in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft doch manches noch machen können, manches nachholen können, was heute in unserer Gemeinde noch fehlt.
2: Ja, manches richten sollte dieser Reaktor. Das war der Obrichheimer Bürgermeister, der richtig, richtig große Hoffnungen in das Kernkraftwerk gesetzt hat.
1: Andere Zeiten.
2: Ach, Atomkraft gleich Wohlstand, das ist verrückt. Wobei, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich nehme gerade schon wahr, dass sich in der Stimmungslage um mich rum so ein bisschen was ändert. Also, dass viele mhm. dem Thema offener gegenüberstehen als zumindest in den letzten Jahren es hat schon auch was damit zu tun, dass die Energiepreise einfach viel Menschen so zusetzen. Da wird man offener, auch für eventuell kritische Lösungen. Wobei das mit den Preisen ist ja so eine Sache, weil die Rechnung AKW ans Netz und die Strompreise sinken, die geht ja gar nicht auf.
1: Also zumindest würden die wohl nicht so sinken, dass wir Verbraucher alle wieder total entspannt wären, mhm. wäre meine Vermutung. Also ja, ich kann diesen Punkt verstehen, dass manche jetzt sagen, die nächste Stromrechnung ist ihnen emotional näher als ein möglicher Atomunfall. Ja, so, ja. Ja. Aber die Frage, helfen Atomkraftwerke jetzt auch, dass die Preise sinken? Das hat der Stresstest nicht untersucht, war auch nicht seine Aufgabe. Ich meine, allein von der Menge her, wenn man das so betrachtet, wir haben aktuell noch so fünf bis sieben Prozent Atomstrom im Netz. Und selbst wenn der dann länger verfügbar wäre, einige Monate, ich würde davon ausgehen, das ist jetzt nicht so viel mehr an Masse, dass die Preise sofort radikal fallen würden.
2: Wobei ja vielleicht auch schon ein bisschen Entlastung ganz schön wäre, oder?
1: Ja, klar. Also natürlich, das wäre schon ein Signal an die Börse, wo Strom gehandelt wird, zu sagen, in Deutschland steht jetzt doch vorübergehend mehr gesicherte Leistung, also garantiert abrufbar zur Verfügung. Mhm. Hintergrund, Strom wird ja nicht nur von heute auf morgen an der Börse verkauft und gehandelt, sondern auch im Voraus, also Lieferung im Januar, im Februar oder in einem Jahr und an diesem Terminmarkt, ja, da gab es zwischendurch schon wirklich heftige Preisausschläge. Zum Teil bis 1000 Euro pro Megawattstunde. Wahnsinn. Statt 300 bis 400, was wir im Moment sehen, was auch schon hoch ist. Klar, so ein Signal mit längerer AKW-Laufzeiten, das könnte vielleicht etwas Panik aus dem Markt nehmen. Ich denke viel mehr, aber auch nicht.
2: Also du glaubst nicht, dass es das bei uns Verbrauchern ankommen würde?
1: Nee, glaube ich nicht. Das <lacht> Problem ist ja, Strom ist im Moment für uns vor allem deshalb so teuer, weil der Gaspreis so hoch ist. Ja, die Gaskraftwerke bestimmen den Preis an der Börse. Und das Problem ist, wir können auf diese Gaskraftwerke auch mit mehr Atomkraft nicht so ohne weiteres verzichten. Mhm. Diese Gaskraftwerke haben die Eigenschaft, sie können sehr schnell anspringen, brauchen wenig Vorlaufzeit. Das ist immer gut, wenn man Verbrauchsspitzen ausgleichen will. Und 70 Prozent der Gaskraftwerke, die erzeugen eben nicht nur Strom, sondern dabei gleichzeitig auch Wärme. Das heißt, auch das kann man nicht ohne weiteres durch Atomkraftwerke ersetzen, jedenfalls nicht eins zu eins. Und deswegen ist meine Vermutung, dass der preissenkende Effekt nicht so stark wäre, wie sich vielleicht viele erhoffen.
2: Ich fasse mal zusammen. Wirtschaftsminister Habeck plant, zwei von aktuell noch drei deutschen Atomkraftwerken zum Jahreswechsel in den Reservebetrieb zu schicken. Wir haben versucht, zu verstehen, wie das eigentlich technisch funktionieren würde und zu checken, ob es auch Sinn macht. Ich bleibe für mich dabei, Atomkraft ist mir nach wie vor unsympathisch. Ich sehe da weiterhin keine Zukunftslösung drin, aber ich finde als Puzzleteil im energetischen Rettungsschirm, wenn man das so nennen will, in diesem Winter, da macht es Sinn, die drei verbleibenden Atomkraftwerke dann auch bis zum Frühjahr im Streckbetrieb weiterzunutzen. Den bestehenden Plan mit dem Reservebetrieb finde ich allerdings Quatsch, denn erstens Wäre einmal abschalten und dann aus dem Streckbetrieb wieder ins Netz gehen schwierig, da hat man keine Erfahrungswerte mit, das erhöht das Risiko. Und zweitens, das generelle Risiko, das ist latent vorhanden, egal ob die Atomkraftwerke jetzt in der Reserve sind oder Strom produzieren, da kann man doch auch Strom produzieren und hat was davon. Ich finde, wichtig ist, dass wir bei der Diskussion aber auf dem Schirm haben, die deutschen Atomkraftwerke könnten helfen, wenn es im Winter wirklich eng wird mit dem Strom. Sie sind aber nur eine Komponente von vielen. Sie sind nicht die alleinige Superlösung und vom hohen Strompreis retten sie uns auch nicht.
1: Es ist am Ende eine Risikoabwägung. Ich glaube, dieses lange Offenhalten, ob sie noch mal ans Netz gehen oder nicht, das hält auch die Debatte um diesen Atomausstieg länger am Köcheln, als wenn man direkt sagen würde, okay, wir haben eine Notlage, hm, hm, hm. übergangsweise bis April verlängern wir, dann ist Schluss. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Lage im nächsten Winter eine andere sein kann, weil wir hoffentlich dann mehr Gas über Schiffsverbindungen haben, dass wir mehr Erneuerbare am Netz haben. Aber wie immer bei Atomkraft, es sind einfach sehr, sehr viele verschiedene politische Interessen im Spiel.
2: Verratet uns auch super gerne eure Meinung zum Thema Atomkraftwerke in den Streckbetrieb länger laufen lassen, sofort abschalten. Was meint ihr? Schreibt uns an energiekrise.ard.de. So, und jetzt lehnen wir uns gemeinsam entspannt zurück und durchforsten mal dieses Postfach Energiekrise.ard.de, weil da ist auch in den letzten Tagen wieder einiges an Fragen, Ideen und Meinungen von euch eingegangen. So wie zum Beispiel diese Mail hier von Leonard Kreiser, in der er uns zum Thema Atomkraft schreibt. Jetzt wittern die Befürworter also offensichtlich wieder Morgenluft, allen voran die CSU und unser lieber Ministerpräsident hier in Bayern. Was ist denn so schwer zu verstehen? Zum einen sind AKWs technisch bedingt Grundlastkraftwerke und keine Kraftwerke für die schnelle Reserve. Stimmt. Neue Brennstäbe für längeren Betrieb benötigen lange Lieferzeiten. Und wo kommt das Uran dafür eigentlich her? Ach so, auch von hinter dem Ural. Ja, Jörg, das, was er da schreibt, das habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Brennstäbe kamen bislang vor allem aus Russland, ja?
1: Ja, guter Punkt. Tatsächlich sind Russland und Kasachstan große Lieferanten für Uran. Kanada ist auch ein großer Player. Aber man schätzt, so etwa 40 Prozent des Urans, das wir hier in Europa verwenden, das kommt aus Russland und Kasachstan. Das heißt, was die Abhängigkeit angeht, die ist sogar noch höher bei der Verarbeitung. Also nicht nur Förderung von Uran, sondern auch die Anreicherung, die nötig ist. Auch da hat Russland einen sehr hohen Anteil am Weltmarkt. Also auch bei Atomenergie hätten wir definitiv ein Problem von Abhängigkeiten.
2: Okay, ungünstig. Definitiv. Und dann geht Leonard noch aufs Risiko ein. Nach einem GAU schreibt er, könnten wir Europa auf Jahrzehnte oder Jahrhunderte zusperren. Ich finde, da hat er recht. Also Anlagensicherheit unter Normalbedingungen ist ja das eine. Aber in der Ukraine sehen wir gerade dass selbst komplexe Sicherheitskonzepte an Grenzen kommen, wenn unvorhergesehene Dinge eintreten, also offenbar zum Beispiel Krieg.
1: Ja klar, dafür sind AKW nicht gebaut, muss man so sagen. Die mhm. können schon einiges aushalten, tatsächlich wohl auch mehr als ich so gedacht habe, aber gezielter Beschuss oder Ausfall von Kühl- oder Stromleitungen sind erhebliche Gefahren. Und was eine Kernschmelz oder ein GAU in Zentraleuropa bedeuten würde, ich glaube, das möchte man sich lieber nicht vorstellen. Also klar, auch vor diesem Hintergrund muss man das einfach mal so deutlich sagen, sind Windräder oder Solaranlagen natürlich ein deutlich kleineres Risiko.
2: Monika hingegen hat uns geschrieben, Atomkraftwerke bitte weiter betreiben. Es mhm. könne ja nicht angehen, dass wir teuren Strom zukaufen, wenn wir ihn selbst produzieren könnten. Jörg, wie ist denn das rein wirtschaftlich? Also kostet uns Atomstrom aus dem Ausland mehr als selbstproduzierter?
1: Ja, kommt so ein bisschen drauf an, was man mit reinrechnet. Also mhm. nur die Produktionskosten oder auch die extrem hohen Baukosten, Endlagervorsorge und so weiter. Im Moment ist es so, der Strom, der in den deutschen AKW erzeugt wird, der wurde schon weitgehend im vergangenen Jahr verkauft. Also im Voraus, als die Preise noch niedriger waren. Ganz spannend. Das heißt, die AKW-Betreiber jetzt profitieren von diesen hohen Börsenpreisen gar nicht so sehr. Okay. Das sähe aber sofort anders aus, wenn die ab Januar weitermachten dürften. Denn diese Strommengen könnten sie kurzfristig verkaufen, würden dabei wahrscheinlich ziemlich exorbitant hohe Gewinne machen. Bleiben sie nur in Reserve. Produzieren keinen Strom, dann kriegen sie nur vom Staat ihre Kosten erstattet.
2: Spannender Punkt. Auch ihr habt noch eine Frage oder Meinung zur Energiekrise, dann bitte immer her damit an energiekrise.ard.de. Und das war's für diese Woche. Jörg, vielen Dank, dass du dabei
1: warst. Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
2: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns gerne und verpasst keine Folge mehr. Jeden Donnerstag gibt's von uns frische Infos zur Energiekrise.
0: Energiekrise und jetzt. Produziert für die ARD von SWR, WDR, HR und RBB.
2: Und für alle, die noch mehr spannende Wirtschaftsthemen hören wollen, habe ich noch einen Podcast-Tipp. Ich möchte euch Economista empfehlen. Das ist der Finanzpodcast vom WDR. Da geht es dann zum Beispiel darum, wie Kryptowährungen funktionieren oder wie uns Trading-Apps beim Geldanlegen beeinflussen. Das erklären die Kolleginnen und Kollegen gemeinsam mit ihren Gästen. Und zwar so, dass jeder am Ende durchblickt.